0: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, da questa Claros. benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che abbiamo ogni domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20, una volta lo facciamo in diretta, la volta successiva in replica, oggi siamo in diretta il 27 marzo 2022 e andremo in replica il 3 marzo aprile quindi buonasera a tutti i due gruppi di ascoltatori chiamiamolo così dunque oggi parleremo naturalmente dell'attualità internazionale ma soprattutto dell'informazione sull'attualità internazionale perché tutti stiamo parlando ascoltando accendiamo la tv accendiamo la radio, apriamo i giornali internet e così via e noi stiamo ricevendo informazione però c'è una frase che tutti voi conoscerete che è quella che in guerra la prima vittima è la verità tanto così è noi proviamo a risolvere questo dubbio questo quesito in compagnia dei nostri ospiti uno sono molto contento perché ce l'ho qua in studio che spesso mi accompagna con la la segna stampa, il suo nome è Enrico Ferri, Enrico Ferri buonasera e bentornato qua al microfono.
1: Ciao, è un problema grossissimo, enorme, speriamo di essere all'altezza del compito.
0: Con questo compito ci aiuterà sicuramente un giornalista come il caso di Roberto Reale che ha tantissima esperienza, è stato direttore anche di diverse testate, ha riflettuto molto su questo tema non soltanto sull'informazione in guerra ma anche, anche sulle false notizie, su queste fake news che probabilmente Beh, proveremo a capire se possiamo colpevolizzarle soltanto alle reti sociali, a Facebook, Twitter e questo fatto che chiunque può scrivere per dire la sua e confonde una giustissima opinione con la vera e propria informazione oppure in realtà l'aumento delle fake news si sarebbe dato in qualsiasi caso. Dunque questa sarà la prima parte di questo speciale Gustavo Claros, però poi parleremo di una missione non soltanto in Ucraina ma anche in Moldavia di un'organizzazione che molti di voi conoscono come è il caso di Oxfam, una missione umanitaria e noi ce lo faremo raccontare da un suo membro, però lo sapete, noi lo abbiamo detto già in altre occasioni, in altre edizioni di questa trasmissione, che vorremmo anche ampliare lo sguardo perché il fatto che ci sia questo dato tragico e non va mai dimenticato di queste morti civili non ci permette di dimenticare altre tragedie che ci sono nel mondo e non è che sono meno importanti per questo motivo vediamo già subito chi ci chiama Pronto Radio Cooperativa
2: Buonasera, sono Potenzio volevo avvisare che Enrico Caero non si sente
0: non si sente, grazie, sì, stavo no, vedendo no, qua. Non
2: si sente, bisogna che passa su quello giallo.
0: Ok, sì, beh, sì, grazie, molto gentile. Adesso mettiamo un po' di musica e quando torniamo proviamo a risolvere questo problema. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, Non More Travel è il brano che... Di Bon Marley, che sapete che è stata una versione un po' diversa con tanti tanti cantanti, fra i quale anche il grandissimo bono di YouTube. Quindi sentiamo questo brano e quando torniamo avremo il primo degli ospiti. rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa: Until there
3: are no longer first class, Second class citizens of any nation. Until the color of man's skin Is of no more significance Than the color of his eyes Everywhere is war War Everywhere is
1: war Healing the brother War
0: Sono le 18 e 49 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Stiamo ricevendo tante informazioni che riguardano l'Ucraina. Una delle ultime informazioni riguardano i negoziati che partirebbero sin da domani in Polonia. Poi ci sono delle voci, però che apparentemente non si confermano, di un referendum per l'annessione alla Russia. Continua senza sosta la guerra in Ucraina invasa dalle truppe russe, mentre che arriva un nuovo appello dall'Occidente. Impossibile salvare Mariupol senza altri tank e aerei missili russi. Non si battono con fucili e mi dice Zelensky in un nuovo video. Dunque stiamo ricevendo tante informazioni, però mi sembra che quando c'è tanta informazione c'è anche una buona opportunità per fermare il pallone, per fermare un attimo il pallone e per capire soprattutto qual è il trattamento che hanno queste informazioni, oppure quanto siano, soprattutto tenendo in conto la veridicità dell'informazione che riceviamo. Prima avrei detto ogni giorno, adesso dovrei dire ogni minuto nelle nostre case. Roberto Reale, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Pronto? Mi sente Roberto? Sì, sì. Certo. Ok. Grazie, grazie, mille. Roberto Reale è un giornalista di lunga data, di moltissima esperienza, ha riflettuto molto su questo tema, ha scritto dei libri, è anche docente universitario, era docente universitario all'Università di Padova, insegnava comunicazioni. Ecco, Roberto io vorrei chiederle, di questa pioggia di informazione a volte diventa un po' difficile capire di cosa ci dobbiamo fidare e di cosa non ci dobbiamo fidare, no? Non so cosa ne pensa lei al riguardo.
2: Guardi Gustavo, io penso che più che difficile è impossibile, nel senso che sono talmente tante eh, le notizie, le fonti, le piattaforme sulle quali circolano queste notizie, eh, che è proprio difficile, difficile orientarsi. Certo eh, c'è, stata, c'è stato un attacco russo, c'è stata. l'invasione, come stiano andando le operazioni sul campo, lo sappiamo o non lo sappiamo, molte sono di fronte ucraina come come informazione, molte andrebbero verificate. Ecco, quello che sarebbe importante sempre, in altri paesi lo si fa più che in Italia, qualsiasi notizia tu dai su l'andamento del conflitto, devi dire qual è la fonte. Secondo quello che ci hanno riferito i militari, il comando X o Y, le cose stanno andando così, in modo tale che il, eh, il cittadino possa avere dei riferimenti. Il problema è che in questo caso, in questo caso poi le cose sono rese ancora più complesse da un'infinità di questioni, intanto noi umanamente, non so lei, non so voi, ma a me non era mai successo che eh, a una crisi pandemica eh, delle proporzioni eh, che abbiamo registrato negli ultimi due anni si sovrapponesse una crisi bellica di questo tipo ed è una guerra in Europa, una guerra in Europa che coinvolge una grande potenza, che ha un enorme arsenale nucleare, c'è il problema sicuramente della popolazione civile vittima dei bombardamenti, Io voglio ricordare che Gino Strada diceva che nelle guerre contemporanee 9 vittime su 10 sono civili. Quindi se vogliamo avere un punto di riferimento giusto per poterci orientare, la parola orientamento è una bella parola, dobbiamo esprimere in tutte le forme possibili la nostra solidarietà verso queste persone che all'improvviso si trovano senza casa, senza terra, se non addirittura in condizioni peggiori, molti hanno già perso la vita. E quindi direi il primo punto è questo e il secondo punto è quello della, eh, come dire, di una richiesta che sarebbe, eh, lei prima ha accennato alla trattativa, qualcuno adesso dice in Polonia, qualcuno dice in Turchia, qualcuno dice… comunque una trattativa seria in realtà non è ancora cominciata, questo è il punto, perché una trattativa seria prevede anche la necessità di venirsi incontro, di fare delle concessioni e non mi pare che siamo ancora a questo punto purtroppo. Comunque una richiesta è quella del cessate il fuoco che è una richiesta importante. Stavo dicendo che poi c'è questa dimensione civile che riguarda le popolazioni coinvolte, drammaticamente coinvolte, che per me è un punto di riferimento fondamentale. Poi però ci sono anche i rapporti fra la Russia e la Nato, che sono un'altra grande questione che ha eh, una storia lunga che risale a decenni e decenni fa e che si è sviluppata negli ultimi tempi con eh, un crescendo di tensioni. E in più, non so lei come la vede, ma c'è anche incombe eh, su di noi anche eh, un rischio, un enorme rischio, perché il coinvolgimento di potenze con eh, straordinari arsenali nucleari capaci di di distruggere il pianeta in in breve tempo, in poche ore, il coinvolgimento di di una superpotenza, intanto la Russia, ma anche i toni del Presidente Biden sono toni estremamente accesi e estremamente forti, insomma c'è anche un clima di preoccupazione generale, c'è poi la dimensione mediatica che vede appunto come dicevo all'inizio, tante piattaforme che veicolano notizie, faccia il conto che, tenga conto di questo, credo che sia la vicenda bellica militare più visivamente più documentata di sempre. Non è mai avvenuto perché le connessioni sono rimaste attive, quindi è circolata un'enorme quantità di materiale visivo. Però in molti casi questo materiale è stato sfruttato dalle nostre eh, televisioni o sulle nostre piattaforme, proveniva principalmente da internet, ma è stato sfruttato per fare spettacolo, è stato sfruttato per creare forti emozioni, eh, sono state fatte copertine di telegiornali totalmente decontestualizzate, quindi vedere anche dei corpi, vedere anche delle, delle cose veramente terribili, ma senza capire niente di quello che sta intorno, ecco, tutto questo non non
0: a proposito delle informazioni in guerra, Roberto Reale, il nostro intervistato, ha scritto un libro che si chiama Non sparate i giornalisti, Iraq, la guerra che ha cambiato il modo di raccontare la guerra. La guerra in Iraq è stata presente la CNN, mi ricordo, delle dirette che a un certo punto ha cambiato il modo di raccontare la guerra perché molte volte si faceva in diretta questo racconto che era un fatto inedito. Quindi anche questo possiamo dire che è una guerra documentata, un fenomeno che in parte si ripete. No? con quello che sta succedendo sì, oggi in Ucraina.
2: Gustavo, si evolve, si evolve. Lei deve pensare sempre al mondo della comunicazione. E voi siete una radio. Eh, le radio non, non sono morte con l'arrivo della televisione. Certo, la televisione è diventata prevalente rispetto alla radio, ma le radio hanno continuato ad avere un, un loro spazio. Poi è arrivata Internet... Eh, ci sono i social, c'è una dimensione eh, molto molto importante eh, di comunicazione a questo livello. Non è che scompare la televisione e voi per esempio come radio siete anche, siete anche sul web, siete anche in streaming. Tutto si eh, sovrappone. Lei mi chiedeva della, se, vuole, se vuole un elemento di continuità tra quello che ho scritto in quel libro di, del 2003 in occasione della invasione americana del RAC, non spagata ai giornalisti perché erano stati uccisi eh, diversi reporter che si trovavano in, in prima linea eh, anche in questa guerra sono stati uccisi eh, 3, 4, adesso il numero esatto non me lo ricordo sì, forse qualcuno comunque, in più sicuramente guardi da, da quello io mi ricordo un collega eh, che sicuramente di americani poi ci sono stati anche di altre nazionalità il, però il punto di differenza è questo che oggi le fonti le fonti oggi con un telefonino una connessione tu puoi fare veicolare puoi diffondere immagini Nel 2003 questo non era possibile.
0: Io come lettore dell'informazione, non tanto come giornalista, mi sento dire sempre le stesse... Versione che si ripetono, ad esempio quella secondo la quale la Russia, possedersi dell'Ucraina in un paio di giorni e Putin ha visto che non è stato possibile perché non si aspettava la, la resistenza ucraina. A volte, quando mi sento ripetere la stessa cosa da diverse di informazioni, qualche domanda me la faccio. Nel senso che è credibile quando sentiamo dire queste informazioni in modo ripetuto, secondo lei, è reale?
2: Guardi, io non lo direi mai, nel senso che parlo parlo per me, sarei estremamente prudente. C'è anche un effetto, come dire, in questo tipo di discorso che lei eh, ha fatto, c'è anche un effetto imitativo, cioè nel senso che eh, alcune notizie passano da una parte e poi rimbalzano, rimbalzano
0: in tutto. Sì esattamente, c'è un'informazione, si prende per buona e automaticamente questa viene diffusa. È così e, questo? Sì, questo? Senza portare, controllare le fonti diciamo.
2: Senso. Quindi, ma anche perché è difficile controllare le fonti. Però bisognerebbe essere prudenti, bisognerebbe avere una maggiore prudenza accortezza. Noi abbiamo fatto un libro che ha coinvolto. Eh, si intitola La passione per la verità con uh, l'Università di Padova è coinvolto anche Enrico Ferri sono coinvolti anche altri altri docenti dell'Università poi adesso ne sta per uscire un altro ancora che si chiama Aver cura del vero una delle cose che diciamo come messaggio eh, fondamentale è quello della curatezza piuttosto fermati eh, di eh, che non hai possibilità di verificare una notizia e, e quindi al limite la dai come ipotesi però non la dare come certezza ecco. questo è sicuro sì, sì.
0: e non sarà che certi mezzi di informazione hanno paura del silenzio e di non dare sì. un'informazione nuova perché sempre c'è bisogno di alimentare no? sì. questo spettatore
2: sì, sì è, come lei, è come dice lei nel senso che la, quella che io prima ho definito informazione spettacolo che poi potrebbe anche giocarsela come informazione merce eh, informazione prodotto da, da vendere eh, teso a suscitare appunto emozioni forti, reazioni eh, teso allora a quel punto se entri in una logica di mercato devi sempre avere l'ultima notizia devi avere, pensa a quei talk, poi all'improvviso il conduttore dice ecco eh, adesso ci arriva un'ultima notizia di estrema importanza ve la leggo in diretta così come ci è arrivata in realtà se tu eh, sei connesso al sistema internazionale di circolazione delle news sai che quella notizia gira già da due ore lui sta facendo finta che sia un'ultima notizia ed è questo fatto di dover come dire, vendere un prodotto, ecco, io non credo che l'informazione sia un prodotto. Io, certo. questa, una dimensione tutta commerciale dell'informazione è una, è una dimensione debole debole, sto parlando dell'informazione professionale, mm. nel senso che poi alla fine, alla fine stanca, tant'è vero che vedo anche ehm, quei siti che, fanno, eh, come dire, eh, che lavorano sul eh, fact-checking, che lavorano sul debunking, che lavorano su un'idea di un'informazione più approfondita, fanno ormai delle segnalazioni, dicono guardate ci sono delle fonti in cui vi potete fidare perché sono fonti accurate, persone che eh, misurano le parole e si documentano realmente e ci sono invece altri che non sono affidabili.
0: Certamente, siete all'ascolto della Radio Cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Roberto Reale, che da sempre che fa una riflessione sulla questione della veridicità delle informazioni. Prima di dare la parola a Enrico Ferri che si trova con il studio, il povero, lo abbiamo lasciato senza parlare. No, 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 <ride> è la sempre è silenzio. La... Dopo ti do, ti do la parola, no, 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 però prima volevo chiedere. È tutto da demonizzare con i social network, Roberto? Lei cosa ne pensa su questo tema?
2: No, non è, non è mai tutto da demonizzare. Cioè, il problema è che noi non dovremmo demonizzare niente. Il problema è che dovremmo sapere usare criticamente tutto. Nel senso che di buono c'è nella circolazione dal basso delle notizie e che di buono possono anche eh, emergere dei documenti, eh, circolare delle ehm, informazioni, eh, circolare delle cose che dall'alto non arriverebbero mai perché eh, diciamo, sono eh, realtà che sono più controllate. Quindi dal basso possono venire anche delle cose utili, importanti. Quello che non va bene è la logica dei social network che tende a creare come dire conflitto tende a creare eh, discussioni nelle quali eh, ci si insulta eh, è un terreno nel quale Enrico Ferri è perratissimo eh, tende una certa dinamica sono cose studiate conosciute eh, i messaggi d'odio i messaggi che contengono eh, violenza, che aggrediscono eh, donne, migranti, stranieri, tutta una serie di soggetti, come dire, più deboli o diversi da, eh, dal cittadino, nella, come dire, dall'ideal tipo del cittadino italiano, ma questo vale anche per altri paesi, ehm, questo tipo di messaggi ci collaborano crea come dire un un contrasto di opinioni, viene viene a essere decolato, ecco la dimensione di documentazione delle piattaforme è interessante, la dimensione di dibattito per certi aspetti lo è un po' meno.
0: Certamente, Enrico.
1: Roberto, qui mi trovo spesso a discutere, abbiamo anche gli ultimi due libri, li abbiamo scritti assieme ad altri ed è stata un'esperienza veramente bella perché ci ha arricchito moltissimo e lui ha parlato della curatezza nella ricerca e nella citazione delle fonti che è fondamentale la contestualizzazione delle immagini, altro problema enorme proprio l'altro giorno eh, guardavo via social un video interessantissimo, un'intervista fatta eh, diciamo in uno scantinato, in una specie di bunker proprio nel Donbass in cui eh, le persone intervistate eh, in questo caso erano assolutamente filorusse. Ed è evidente che ci sono anche queste... Ma questa, questa cosa non era esattamente contestualizzata. Noi certe volte abbiamo le immagini buttate lì e non sappiamo eh, darne un senso. E questa è cosa che continua a arrivarci addosso. E posso immaginare chi non ha, po- ha pochi strumenti anche di conoscenza delle cose, in che marasma anche di, 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 di concettuale si trovi a, do- a, di- a dover pensare eh, qual è il suo punto di vista, è sempre più difficile. Io aggiungo appunto eh, un'altra cosa ed è l'emotività, mi è piaciuta l'intervista a Quirico che parla proprio di questo tema che poi a me sta molto a cuore, che è quello dell'odio, nel senso che noi siamo siamo presi dall'emotività, questa guerra eh, ci ha colpito nel profondo e l'emotività è è, come dice Quirico, l'ancella dell'emotività e dell'odio e la paura ed è evidente che noi dobbiamo stare molto molto attenti alle emotività ed è una, uno degli esercizi che io tento di fare da giornalista è quello di starci alla larga perché eh, eh, faccio ad esempio le immagini che vengono anche dalle tv Italiane ci fanno vedere una parte, una, sempre una parte della verità. Io come giornalista vorrei eh, conoscere tutte le parti ed è vero che la guerra la fa soffrire tutti. Io vorrei, come dire, eh, questa volta noi abbiamo visto la guerra veramente in profondità: la sofferenza, la distruzione, la morte, la morte degli innocenti, dei bambini. Altre volte non abbiamo visto questo, nelle guerre in Siria non abbiamo visto queste cose così, in altre guerre che ci appaiono lontane, questa è una guerra che ci colpisce nel profondo e se non stiamo attenti, se non riusciamo a tenere le distanze con le motività, ci viene da schierarci immediatamente e questo avviene anche in Italia. Io sono molto molto perplesso da questa informazione con l'elmetto di cui si parla, per cui eh, quando quando qualcuno incomincia a dire che... eh, Proponiamo un pacifista oppure una persona che non è d'accordo su quello che stanno facendo in questo momento gli americani oppure le truppe eh, ucraine sul territorio, ha qualcosa da ridire immediatamente, si scatena una specie di caccia all'uomo, adesso io sto un po' forzando per rendere... Il mio ragionamento chiaro, e, e mentre secondo me eh, tutti i ragionamenti eh, ben costruiti eh, con un filo logico devono avere spazio eh, in tutti i media e a questo proposito non, non, non mi sono piaciute certe censure che avvengono. Nel nostro paese, nel senso che se uno ha qualcosa da dire diventi immediatamente filo putiniano. Non è così, ma ci sono i filo putiniani. Ad esempio, eh, se eh, proprio qui parliamo di casa nostra, il Consiglio regionale del Veneto nel 2016 ha eh, semplicemente eh, votato, a maggioranza ovviamente l'opposizione no, eh, a favore dell'annessione eh, della Crimea. Quindi voglio dire, lì è un atto specifico, chiaro, evidente, ma se un Una persona in un dibattito ha qualcosa da ridire sulla guerra, sulle responsabilità, su come ci siamo arrivati. Il caso Rossini è un caso eloquente, ma ce ne sono tanti altri. Io sono un ammiratore di Carlo Rovelli, ho ascoltato a me sembra che tutti i ragionamenti ben costruiti devono avere campo, perché temo moltissimo l'informazione con l'elmetto, e Deve essere chiaro ovviamente chi è l'aggredito, chi è l'aggressore, ma detto questo i ragionamenti devono stare in campo tutti. Quindi distanza dall'emotività, distanza dall'odio. Non deve far parte dei nostri ragionamenti, eh, l'intolleranza non va bene e neanche un'informazione che sia parziale. Io voglio sapere più possibile, specialmente come giornalista voglio comunicare più fonti possibili. Lo so che questo certe volte è difficile e può creare confusione. Voglio contestualizzare l'informazione, voglio che i cittadini siano edotti il più possibile per poter poi liberamente eh, fare le proprie scelte e capire le cose. Perché si rischia veramente di... Eh, non capire quello che sta succedendo veramente non so se sono
0: stato chiaro chiarissimo Roberto Reale
2: sì no io mh, concordo e sviluppo il ragionamento eh, di Enrico eh, nel senso che mh, diciamo e, mh, quando, quando c'è una guerra è sempre difficile avere una posizione equilibrata perché la guerra suscita di per sé tensioni forti e qui ripeto tra l'altro abbiamo diverse situazioni che si sovrappongono perché abbiamo il problema di quello che è accaduto prima, abbiamo la questione dell'invasione di quello che sta accadendo e la sofferenza drammatica dei civili ma anche, ma anche dei militari perché muoiono anche loro insomma delle persone che muoiono e poi abbiamo la prospettiva mh, nefasta, nefanda, di, un di una possibile escalation. Quindi insomma il quadro è eh, veramente, veramente di grande tensione, di grande sofferenza. Io concordo soprattutto sulla, eh, su questa mh, assurdità di eh, doversi per forza collocare come come se fossimo dei gladiatori dentro lo stadio, dentro il Colosseo, eh, doversi collocare o da una parte o dall'altra e combattere, non so, come gli opinionisti che si fronteggiano e si combattono e quelli che vogliono zittire qualsiasi voce critica. Siamo arrivati a dimensioni anche assurde, ad esempio è stato censurato, persino il Papa, Papa che aveva detto, che, aveva detto che, che ha detto e ripetuto e lo sta ripetendo, che il 2% che portare le spese, la spesa pubblica in un paese come l'Italia, ma vale anche per altri paesi, la Germania, al 2%, eh, parliamo dell'Italia, la spesa militare al 2% significa 12, 13, 15 miliardi in più, per le spese militari, poi per far cosa non si sa, ma comunque il, eh, significa, ha detto il Papa, sottrarre eh, risorse ad altre cose che invece servono a una comunità. Sì,
0: questo è una cosa, Roberto Reale, che a me mi ha fatto riflettere molto, sinceramente, perché siamo in un paese particolare per il rapporto che ha l'Italia con il Vaticano, molto diverso rispetto ad altri paesi, e ogni cosa che dice il Papa automaticamente viene riprodotto dai mezzi di informazione da tutti. Anche se non ha detto niente importante, comunque qualche riferimento va fatto. In effetti la figura del vaticanista, non so onestamente quanti paesi ce l'abbiano in tutto il mondo. Anzi, forse l'Italia è l'unico che ha questa figura di vaticanista. Tuttavia, tuttavia c'è stato questo fenomeno. Il Papa ha detto una cosa molto chiara, molto palese ed è stato, come diceva lei, censurato. Quindi, come si spiega questo fenomeno?
2: Si spiega col discorso che prevale la, quello, quello che diceva prima Enrico. Eh, siccome ci schieriamo eh, contro l'invasione russa, io personalmente non ho nessuna simpatia per Putin, lo dico in maniera molto chiara, ma eh, siccome dobbiamo essere schierati, allora a questo punto, anche dal punto di vista bellico, eh, siamo in guerra, siamo in guerra, siamo in guerra. Siamo in guerra. Anche questa è una cosa che non sopporto, esatto. La, come dire, l'iperbole, il esagerare, esagerare, esagerare sempre, fare con un continuo appello come dire, alla, ehm, alla mobilitazione. È chiaro che a quel punto il Papa disturbava questa eh, mobilitazione generale, che in alcuni ambienti informativi eh, giornalistici, c'è un mio amico che lo chiama il partito unico bellicista quello che vede e, e questi hanno visto queste parole del Papa come eh, totalmente fuori asse e lo hanno, lo hanno censurato questo è avvenuto su quotidiani importanti, Corriere, Repubblica ma è venuto anche al Tg1 è avvenuto anche su diverse piattaforme, insomma per rispondere alla tua domanda Gustavo il Papa va bene quando dice certe cose, se il Papa dice, come ha detto, che poi era la cosa più interessante, che è sfuggita praticamente a tutti, lui ha detto abbiamo bisogno di un'altra impostazione, di un altro modo di impostare il problema, noi abbiamo bisogno di un modo di impostare il problema che porti ad esprimere una solidarietà attiva, forte alle vittime, ma che sia anche in grado di trovare una soluzione per un'uscita dal conflitto, che non può che essere. Insomma, Cosa pensiamo? La guerra nucleare o la trattativa? Cosa è meglio? Cosa decidiamo che sia meglio? Non so, e, e, e certe volte mi pare veramente di essere dentro una dimensione di assurdo. Poi avendo un minimo di cultura storica, mi ricordo che anche prima, prima della prima guerra mondiale eh, ci fu una stagione più o meno di, eh, come questa, che non eh, di rimbalzo, di eh, allarmismi, rimbalzo un rialzo continuo dei toni e poi è successo quello che è successo. Sì, sì. Insomma, io non sono d'accordo.
0: No, certamente, molto chiaro Roberto Reale, più che parlare dell'informazione che si sta dando, vorrei dedicare un paragrafo di questa chiacchierata, alle informazioni che non... È stata questa guerra di informazione, di censura, Putin proibisce, o almeno l'informazione che ci arriva, usare la parola guerra, che i russi in teoria, sottolineo questo in teoria, non sono informati di quello che sta succedendo veramente in Ucraina e dall'altra parte troviamo l'Europa che difficoltà l'informazione come per esempio quella della Russia Today. Quindi che riflessione possiamo fare a proposito dell'informazione mancata in tutta questa vicenda?
2: Beh, la, la censura è sempre una cosa terribile. Eh, per quanto riguarda la Russia voglio ricordare che malgrado gli splendidi rapporti di alcuni nostri politici con Putin che hanno avuto in questi anni, ma voglio ricordare che Anna Polikoskaya eh, giornalista straordinaria della Novaia Gazzetta è stata uccisa il 7 di ottobre del 2006 quindi fatemi un po' i conti sono passati 16 anni e eh, un certo tipo di repressione del giornalismo libero le vittime i giornalisti uccisi in Russia credo siano stati da allora comunque una, una trentina che hanno perso la vita ricordiamo anche... anche
0: l'ultimo novel della pace no?
2: Sì, il Nobel per la pace, lui eh, gli hanno dato il Nobel a Muratop proprio perché è un uh, caporedattore del giornale di Anna è un giornale oh, sì. libero che si sta un po', però io voglio ricordare anche Assange, voglio ricordare anche la repressione che c'è, eh, Assange che rischia di essere eh, trasferito e stradato dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti e che non ha fatto niente altro che diffondere dei documenti, che diffondere del del materiale informativo quindi qualcosa che in qualche modo è imparentato con l'informazione e il giornalismo voglio ricordare che tutti eh, i poteri autocratici hanno eh, come dire Ehm, odiano una libertà di informazione e io non vorrei, lo diceva prima anche Enrico, alcuni, alcuni tentativi di censura, zittire voci che non sono in linea, eccetera, facciano parte proprio di questo clima. E mi permetta, l'ultima cosa, leggevo, non so se ha visto anche lei questo, che mh, questa guerra rischia di provocare una crisi umanitaria incredibile in diverse parti del mondo, innanzitutto in Medio Oriente e in in Africa, perché? Perché Russia e Ucraina sono i maggiori fornitori di eh, grano, di gran turco, quindi del pane, del pane che si mangia in quei paesi, a a breve potremmo avere un'enorme crisi dal punto di vista della sofferenza, perché in queste realtà del mondo così importanti potrebbero non avere da mangiare. Anche di queste cose si parla tantissimo.
0: Le altre guerre nascoste, che sempre sono state nascoste, ma in questo periodo ancora di più, non so se voleva aggiungere qualcosa Enrico. Sì, ma, eh, no, sì. Numero, Roberto, noi dica.
2: Sentiamo Enrico. No, sì, no, Enrico subito. No, Il no ma l'internazionale era uscito in numero dei conflitti in corso oggi nel mondo, eh, compreso quello Russia-Ucraina,
0: 59. Eh. Prego Enrico. Sì, sì. Sì. Io vorrei chiedere a Enrico a lei o a chi ci ascolta. Quanti di questi 59 conosce? Enrico, vai. eh, In
1: questo momento noi noi vediamo, appunto, come dicevo prima, una parte della verità. Io lo volevo volevo anche dire, anche la nostra informazione eh, da questo punto di vista è manchevole. Io sono molto, molto impressionato, ad esempio, da questa solidarietà esibita costantemente in maniera. Giusta, corretta da un lato, ma io non l'ho vista questa solidarietà quando erano altri immigrati arrivare in Italia, siccome mi mi occupo da anni di questo tema, eh, anche nel libro che abbiamo fatto insieme a Roberto mi sono occupato proprio di migranti, beh devo dire che eh, quando cambia il colore della pelle cambia molto il senso anche non solo delle popolazioni ma anche dell'informazione. Io sono felice de che noi eh, siamo solidari ospitiamo e aiutiamo eh, i fratelli ucraini ma vorrei vedere la stessa cosa anche quando cambia il colore della pelle e francamente non l'ho visto e mi risulta e su questo secondo me andrebbero fatti dei approfondimenti anche su quello che accade ad alcune, eh, verso alcune frontiere.
0: Che di
1: fatti Oxfam piuttosto, ecco. insomma, di cui andrebbe detto e andrebbe forse anche sì. ecco volevo fare una cosa sentire come che pensa Roberto eh, abbiamo de- pochi minuti sì, eh, però. la bye decisione bye. della RAI di ehm, ritirare gli inviati che aveva sul posto in Russia perché Martino le erano molto esatto, non solo quel caso, ma comunque a un certo momento noi abbiamo rinunciato a dare eh, l'informazione in diretta dalla Russia perché c'erano le leggi liberticide. Volevo sapere cosa ne pensa, Roberto, io sono molto critico su questa scelta della RAI.
2: Ecco. Io penso tutto il male possibile, nel senso che è sbagliata, eh, rapidamente BBC e per esempio le televisioni, qualcuno non se n'è proprio mai andato, Mm. E I francesi non sono mai andati via. E chiaramente i provvedimenti di Putin erano mirati all'interno del paese, reprimere e controllare l'informazione in lingua russa rivolta ai russi. Ma comunque, a prescindere da questo, alcune emittenti hanno lasciato il paese ma sono subito tornate, BBC, eh, ARD, ZDF tedesca, sono subito tornate. Qui si è proceduto, appunto, ho sentito alleggiare il nome di Martinaro perché era ritenuto, come dire, la sua voce era ritenuta scomoda e così lo si faceva stare zitto, eh, dico che dal 30 ricominceranno, eh, ricominceranno le cronache della RAI dalla, dalla Russia e quindi dopo un lungo tormentoso eh, come dire, dibattito, eh, si è arrivati a una svolta, non so se lo sapevi Enrico No, non lo sapevo. Il 30,
0: 30, 30 ricomincia. Benissimo. Io ringrazio veramente tanto Roberto Reale, lo ricordo giornalista, professore, e scrittore, i suoi libri. Uno l'avevo detto prima, non è sparato ai giornalisti. Iraq, la guerra che ha cambiato in modo di raccontare la guerra, di storia e archeologia, poi trovate dopo i giochi Pechino 2008, le altre Olimpiadi contro la censura per i diritti umani, ultime notizie, indagine sulla crisi dell'informazione in occidente, i rischi per la democrazia, forse devo È dirlo io. prima però mi sembra che era molto importante per capire il tenore del nostro intervistato.
2: Gustavo mi permetto solo di aggiungere faccio un po' di pubblicità aver cura del vero è un libro al quale ha concorso anche Enrico edizione nuova dimensione sarà in libreria ad aprile ed è come informare e far crescere una società inclusiva e questo è un libro che abbiamo realizzato sì. proprio come università di Padova. Mi ha
0: fatto ricordare una cosa, mi stavo dimenticando una cosa importante, volete spendere due parole a proposito del master della verità all'informazione? Non so che vuole parlare? Roberto, fai, vai tu che sei coordinatore anche della
1: nuova edizione. No, Va bene,
2: siamo, siamo insieme eh, sì, insomma. Certo. Il, il corso eh, si intitola Raccontare la verità. È un, uh, ovviamente come obiettivo, come è, è, una, è un titolo diciamo, è, è curato insieme, è un corso di alta formazione, non è proprio un master, è alta formazione, comunque universitario, eh, 10 lezioni, la cosa straordinaria è che è rivolto a operatori o a persone interessate all'informazione che vengono seguite dall'inizio alla fine dallo staff di psicologia dell'università di padova vengono sollecitate con interviste contributi eh, compilano una tesi finale insomma è un'occasione si trova a raccontare la verità unipd.it si trova tutto e vengono sollecitati i corsisti continuamente a dire la loro a riflettere e a sviluppare uno spirito critico rispetto all'informazione oggi
0: Gracias, Milo, sí. Roberto. Grazie un saluto allora, grazie, ringraziamo molto il nostro intervistato allora, il seguente argomento ne parleremo della guerra in Ucraina della frontiera in Macedonia ma anche faremo una riflessione proprio sui migranti sarà il caso della ruta balcanica è un caso che in ultimi tempi non abbiamo più sentito parlare ma anche di quello che sta succedendo nello Yemen e per questo parleremo con una rappresentante di Oxfam organizzazione che sicuramente conoscerete Enrico se tu vuoi rimanere Qui, se vuoi fare qualche domanda al nostro ospite, saremo okay. molto lieto okay. ad ascoltarti. Questo però, dopo fare una breve pausa musicale. All you need is love. E rimanete ascoltatori la cooperativa. Torniamo fra poco.
3: Nothing you, can
1: do that can't be done. nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say.
0: Siete naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa quando sono le 19 e 34 minuti del 27 marzo 2022, andiamo avanti con questa puntata, il calcio d'inizio è stato l'informazione durante la guerra in Ucraina di cosa ci possiamo fidare, di cosa non ci possiamo fidare, per adesso cambiamo di argomento ma non completamente perché qualcosa, solo questa guerra continueremo a dirlo ed è per questo che dall'altra parte della linea si trova la dottoressa Giulia Capitani, Giulia Capitani buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
3: Buonasera, buonasera a voi,
0: grazie. Grazie mille per la sua disponibilità, Giulia Capitani è responsabile di, di politica migratoria di Oxfam, ho detto bene no dottoressa? Sì, sì, oh,
3: sì okay. non si <ride> Ok,
0: grazie. Allora, come Oxfam avete fatto un viaggio nella zona del conflitto ma anche in Moldavia, perché non ci racconta un po' questo viaggio per favore?
3: Sì, grazie. Allora, noi abbiamo si è organizzato una missione eh, nei paesi confinanti l'Ucraina. Siamo tornati da ormai una settimana e siamo stati in maniera particolare in Moldavia, che è il paese più piccolo che confina con l'Ucraina ed è il paese più povero dell'Unione Europea e che sta comunque accogliendo un numero enorme di rifugiati dall'Ucraina per quelle che sono le sue possibilità. In questo momento si sono fermati in Moldavia più di 100.000 profughi e chiaramente lo sforzo del paese è enorme ma eh, c'è molta preoccupazione che la situazione possa ulteriormente peggiorare e davvero anche la Moldavia non riesca a fare fronte a questo arrivo.
0: Mi scuso se lo interrompo dottoressa ma in un paese di quanti abitanti tanto per farci l'idea delle proporzioni?
3: Senta Adesso i profughi che sono arrivati in Moldavia rappresentano il 5, già rappresentano il 5% della popolazione, perché la Moldavia ha circa 5 milioni di persone. È
0: come se in Italia, per fare i conti della serva, arrivassero 3 milioni.
3: Più o meno. Sì, 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 è eh. come. E fra l'altro i, appunto il rischio è, a causa della posizione geografica della Moldavia, che se dovessero cadere sotto l'attacco russo le città ehm, ucraine del sud in particolare Odessa, la popolazione si riverserebbe al confine Moldavo perché ovviamente è il confine più vicino. Consideriamo che la Moldavia è un paese prevalentemente agricolo con pochi centri abitati e il 60% delle abitazioni non hanno già adesso, e parliamo delle abitazioni dei Moldavi, un bagno in casa ma hanno il bagno all'esterno e quindi anche per tutto quello che sono riusciti ad attrezzare per i profughi in arrivo dall'Ucraina e hanno fatto veramente uno sforzo encomiabile, la nostra missione ha verificato come in alcuni dormitori eh, o eh, diciamo palasport eh, che sono stati attrezzati come dormitori per i profughi, Eh, per esempio mancano le docce, i servizi igienici non sono ovviamente sufficienti perché erano eh, strutture pensate per persone che andavano a fare sport e che adesso si ritrovano a eh, vedere migliaia di persone che ogni notte passano e dormono lì.
0: Un esforzo incommiabile no? da applaudire sì, da direi degli... quello dei Moldavi penso
3: Prego. Assolutamente sì, da parte di tutti i paesi confinanti in realtà anche da parte della Polonia che ha accolto più di 2 milioni di profughi e adesso comincia a essere in grande difficoltà e peraltro dimostra di poter attuare politiche diverse da quelle che ha attuato finora rispetto a profughi che fuggivano da altre guerre che invece sono stati violentemente respinti al confine. Il problema è che ovviamente questi paesi eh, si trovano hanno allestito situazioni di emergenza ma è fondamentale intervenire, intervenire molto velocemente perché alcuni servizi essenziali come soprattutto l'acqua potabile, la, la eh, costituzione di servizi igienici adeguati, soprattutto per le donne, per i bambini, e anche attività di orientamento legale, cioè semplicemente spiegare alle persone che fuggono, che opzioni hanno, che cosa possono fare una volta arrivati in Europa, è qualcosa di cui chiaramente non si possono fare carico solo i governi dei paesi confinanti o le associazioni di involontariato che si sono attivate laggiù. È per questo che noi vogliamo intervenire stiamo per intervenire proprio con un intervento di questo tipo
0: Certo, io quando sentivo l'informazione sulla Moldavia avevo fatto il rapporto, nonostante le grandi differenze naturalmente, con il Libano durante la guerra in Siria
3: Sì, esattamente, sì, il Libano si trovò a ospitare un numero immenso di persone credo che sia arrivato al 20% della popolazione se non ricordo male, 25% 25 addirittura il Libano che è un paese molto piccolo si trovò ad ospitare un numero di rifugiati pari al 25% della sua popolazione e e questo chiaramente causò dei, dei grossissimi problemi a livello di servizi, di infrastrutture eccetera, ma infatti è proprio questo quello su cui noi ci concentriamo cioè questi flussi di persone in fuga che purtroppo sono tantissimi nel mondo. Adesso giustamente si parla molto dell'Ucraina, ma ci sono moltissimi altri conflitti ancora attivi. Lei giustamente ha citato la Siria. Abbiamo appena eh, purtroppo ricordato il decimo anniversario della crisi siriana. In Siria continua la guerra, anche se a un'intensità più bassa, semplicemente se ne parla molto poco. Ma in Siria ci sono 7 milioni di sfollati interni e giusto per darvi un, un esempio, cioè nella città di Aleppo, che era una delle più belle e più grandi della Siria, che è stata rovinosamente bombardata, il 70% delle famiglie non ha accesso all'acqua potabile. non non ha accesso all'acqua da bere, per cui beve acqua sporca e contaminata e quindi si diffondono malattie e questo non fa che aumentare la crisi umanitaria.
0: Certamente, in effetti l'Oxfam ha diffuso un comunicato stampa che si dice Oxfam salviamo vite, nell'emergenza sosteniamo i profughi dell'Ucraina. Però cosa sta facendo l'Oxfam in particolare, specificamente in questo conflitto bellico?
3: In questo conflitto ucraino?
0: Sì, e anche dobbiamo dire per estensione pure in Moldavia, no? Prego. Eh
3: sì, certo, infatti noi al momento non interveniamo direttamente in Ucraina perché chiaramente la situazione lì è molto complessa e sono necessarie delle valutazioni ulteriori anche per non andare a complicare il difficile meccanismo degli aiuti. Noi al momento eh, stiamo organizzando il nostro intervento al, ehm, appunto nel, al confine in ehm, Moldavia e in Polonia e ci stiamo attrezzando in questo senso. Una delle nostre caratteristiche, lo, lo abbiamo fatto in Moldavia, Crisi umanitarie nel mondo, appunto, quello di fornire servizi, eh, diciamo così, per la sicurezza idrica delle persone per evitare che si diffondano malattie. So che può sembrare strano pensare questo in paesi europei, ma quando appunto ci troviamo con concentrazioni di decine, centinaia di migliaia di persone in poche città che non erano ovviamente preparate ed attrezzate a farlo, appunto, la possibilità soprattutto pensiamo sono quasi tutte donne e bambini, quindi la, la necessità di accedere alla possibilità di lavarsi, di alimentarsi correttamente, di preparare i biberon per i neonati, noi mh, distribuiremo anche kit d'emergenza, eh, appunto specificamente pensati anche per le donne che stanno fuggendo, che quindi contengono cibo per neonati, pannolini, assorbenti igienici, salviette, perché è una difficoltà enorme e come spesso succede, le donne sono più colpite nelle crisi umanitarie è proprio anche quella di eh, riuscire in qualche modo a ehm, appunto bere e normalmente preparare cibo sano per i propri bambini e poter avere una condizione igienica anche che previene mh, vulnerabilità, malattie. Consideriamo che queste sono persone in fuga che spesso si preparano poi a un viaggio molto lungo perché da questi paesi si spostano ulteriormente verso altri paesi europei. Un altro intervento che stiamo Mettendo a, a, come dire, in piedi, riguarda ovviamente la, la cosiddetta protection, cioè la consulenza legale, cioè si tratta di, eh, in collaborazione ovviamente con le organizzazioni locali, perché noi lavoriamo sempre tramite partner locali che conoscono molto bene il territorio, appunto fornire orientamento alle persone che arrivano spesso completamente spaesate, soprattutto quelle che arrivano ora, che stanno fuggendo precipitosamente dai bombardamenti e che non hanno idea di quali opzioni hanno, di quali possibilità hanno, se possono chiedere un permesso di soggiorno, se si possono spostare, eccetera. Per cui cercare di fargli capire eh, quali possibilità hanno e valutare anche se hanno, come spesso succede almeno in questa fase, parenti o conoscenti in altri paesi, orientarli rispetto alla possibilità di raggiungere questi altri paesi e cosa chiedere da un punto di vista, anche se vogliamo, di documenti in questi paesi. E l'ultima cosa riguarda eh, anche un aiuto finanziario una cosa molto pericolosa soprattutto per le donne quando fuggono da contesti di emergenza riguarda il fatto di trovarsi senza liquidità senza soldi, queste sono persone che spesso hanno fatto una borsa nel giro di 20 minuti sono dovuti scappare e quindi non hanno soldi con sé e questo li pone a rischio da un certo punto di vista anche di sicurezza alimentare ma soprattutto sono persone che se vogliono continuare il viaggio si devono porre il problema di come trovare soldi e questo per esempio per le donne è pericoloso perché spesso quelle donne vengono in qualche modo adescate, ricattate, perché chiaramente il meccanismo del traffico di esseri umani quando ci sono crisi di questo genere si attiva molto velocemente, l'idea invece di poter dare dei piccoli contributi economici fa sì che queste persone possano in autonomia organizzarsi, eventualmente pagarsi un trasporto se ne hanno bisogno, provvedere comunque alle loro prime necessità, effettuare il viaggio che vogliono senza dover pericolosamente andare a chiedere soldi ad altri.
0: Certamente, sicuramente è un punto centrale soprattutto per guadagnare un minimo di autonomia no? Esatto. Siete sì, all'ascolto cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Giulia Capitani di Oxfam Italia vorremmo ampliare un po' il panorama no? Conflitti naturalmente che sono tanti, prima ne avevamo parlato con il nostro ospite di 59 in tutto il mondo ma uno che sicuramente viene particolarmente dimenticato è quello nell'OIEB Man. E credo che un pretesto, usato fra tanti virgolette questa parola per parlare di questo paese, è che si sono compiuti da poco, da un paio di giorni, sette anni di un conflitto, secondo c'è scritto nella pagina di Oxfam, oltre 24.600 attacchi aerei hanno distrutto il 40% delle abitazioni nella città causando colpito. 14.500 vittime civili solo dal 2007. Voi avete fatto anche un altro comunicato stampa, il titolo è Yemen verso la catastrofe umanitaria. Verso la catastrofe umanitaria o è già dentro questa catastrofe?
3: Ma purtroppo lo Yemen è già dentro, una situazione terribile, in Yemen c'è da sette anni una guerra di una violenza inaudita che appunto ha fatto eh, quasi 15.000 vittime tra i civili ma purtroppo parliamo solo di quelli contati dal 2017 e sicuramente purtroppo saranno di più. Consideriamo che in questo momento il 75% degli degli Yemeniti, dei civili dello Yemen, sopravvive solo grazie agli aiuti che arrivano dall'estero, solo grazie agli aiuti umanitari. C'è una crisi alimentare spaventosa, quando parliamo di crisi alimentare parliamo di milioni di persone, in questo caso nel caso dello Yemen sono quasi 18 milioni di persone che soffrono la fame, che non riescono a mangiare più di una volta al giorno e che quando mangiano quella volta al giorno normalmente mangiano un po' di pane o un po' di riso e non c'è altro. Ovviamente i più esposti in questa situazione, come sempre succede, sono i bambini, gli anziani e le persone più vulnerabili. Inoltre c'è un collegamento molto forte anche con la crisi ucraina, perché noi siamo abituati a pensare a, queste, giustamente a questi paesi come paesi che non hanno nulla a che spartire, molto distanti, ma in realtà lo Yemen importava dall'Ucraina più del 40% del grano, con cui, che poi rivendeva nel proprio mercato interno, ovviamente adesso le esportazioni dall'Ucraina sono bloccate dalla guerra e questo non farà altro che peggiorare la crisi alimentare dello Yemen, in Yemen è fondamentale che ci sia il prima possibile un cessato il fuoco perché i civili sono veramente allo stremo. noi è un paese in cui lavoriamo da anni, abbiamo ha avuto la possibilità tramite i nostri interventi di supportare più di 4 milioni di yemeniti, ma ovviamente è necessario rafforzare, rinforzare questi interventi in attesa appunto di una decisione politica militare che purtroppo non sono le organizzazioni a poter prendere.
0: Tutto si rapporta con tutto, se dobbiamo parlare di immigrazione dobbiamo pensare ad una situazione della quale sentiamo parlare ben poco negli ultimi tempi, ovvero la Grecia e la rotta balcanica. Voi siete stati presenti pure lì, giusto?
3: Sì, sì noi siamo presenti in Grecia come Oxfam da, da alcuni anni, dal 2016, eh, in questo momento le attività sulle isole greche, Vengono svolte da un nostro partner che è il Consiglio greco per i rifugiati, con cui siamo costantemente in contatto. La Grecia purtroppo rappresenta l'altra faccia dell'Europa, quello che che non vorremmo vedere ma che è quello a cui in realtà eravamo abituati prima dello scoppio della crisi ucraina. Considerate che sulle isole greche eh, arrivano i profughi che normalmente scappano dal dal Medio Oriente, si tratta di persone in fuga principalmente dalla Siria, dall'Afghanistan e dall'Iraq, cioè persone che fuggono dalle eh, catastrofi umanitarie più gravi che possiamo immaginare. Eh, Alcuni di loro, molti di loro, sono bloccati in questi centri per migranti, che non sono altro in realtà che centri di detenzione, a volte da 3-4 anni, senza possibilità di far avanzare la loro domanda d'asilo e senza possibilità di muoversi dal paese, perché ovviamente sono persone che vorrebbero lasciare la Grecia e che comunque vorrebbero tentare la propria vita al di fuori di un campo profughi. E in Grecia si sta sperimentando quello che è di fatto il vero approccio europeo alle migrazioni che in realtà si sperimenterà probabilmente anche nelle coste sud del nostro paese quindi appunto la costruzione di centri eh, chiusi dove i migranti di fatto vengono rinchiusi controllati con apparecchiature peraltro costosissime, scanner raggi X e a cui sostanzialmente viene impedito l'accesso alla procedura d'asilo perché di fatto quello che succede in Grecia ma appunto eh, anche come lei giustamente ricordava nei paesi della rotta balcanica, a queste persone che sono chiaramente richiedenti asilo cioè che hanno chiaramente un profilo di vulnerabilità tale da avere diritto a fare richiesta d'asilo viene negato di fatto questa possibilità. Queste persone diventano sostanzialmente degli esseri invisibili, privati di diritti, privati di dignità, Mm. spesso privati anche dell'accesso materiale alle risorse per sopravvivere. Nella rotta balcanica Lo sappiamo, cioè parliamo delle persone che sono riuscite in qualche modo ad allontanarsi dalla Grecia e cercano di raggiungere gli altri paesi europei attraverso paesi che non sono europei, quindi Bosnia, quindi Serbia eccetera purtroppo ormai è testimoniato in ogni modo possibile avvengono anche terribili violenze su questi profughi da parte delle varie guardie. No,
0: io mi ricordo del caso della polizia croata. Prima avevamo fatto una riflessione a proposito del ruolo e messa in e quanto si è parlato durante un periodo se non vado errato poco più di un anno fa di questa rotta volcanica ma è successo quello che è successo con tante altre notizie. Li è vediamo, ci parita. commuoviamo, piangiamo tutto quanto dopodiché nell'arco di pochi giorni l'informazione sparisce completamente e mi sembra che quello che sta succedendo è una cosa simile a quella che sta succedendo adesso nella rotta balcanica, un problema che esiste ancora oggi.
3: Assolutamente, ci sono in in Bosnia poi sono stati aperti dei centri appunto per migranti, ma ci sono migliaia di persone che sono intrappolate nei Balcani e che fanno quello che loro stessi molto amaramente chiamano the game, cioè il gioco, e cercano appunto a piedi attraverso i boschi di attraversare i confini, vengono invariabilmente respinti indietro peraltro appunto molto spesso vengono picchiati violentemente, fatti mordere dai cani della polizia, cioè ci sono veramente dei report molto pesanti dal punto di vista del trattamento che subiscono e vengono ricacciati indietro e riprovano perché non hanno altra possibilità, non hanno altra strada non hanno nessun'altra opzione, è chiaro che arrivati fino lì loro devono comunque cercare di arrivare in Italia certo. o in altri paesi certo. europei certo. e quindi appunto è un, in realtà è una girandola di violenze che non, non, non
0: c'è sta. Giulia Capitane, prima di salutarla, racconto che sono con un collega, con Enrico Ferri, che voleva fare una domanda. No? No, no.
1: Sì, no, volevo ricordare proprio a questo proposito eh, di, di quanto citato da Capitane, la questione della esternalizzazione delle frontiere che è diventata una cosa fuori da ogni convenzione internazionale, dalla nostra Costituzione, però volevo anche finire con una bella cosa ed è quello che fanno i colleghi e amici di Linea d'Ombra a Trieste esatto, e che io ho avuto l'onore di conoscere di intervistarli eh, più di qualche volta e è stato fatto anche un film su di loro un documentario interessante sì. e, e pensate che loro accolgono tutti i giorni dell'anno d'estate e d'inverno chi arriva dalla rotta balcanica eh, li, li lavano li puliscono li medicano li danno, e sono stati denunciati, sono certo. stati denunciati adesso noi insieme abbiamo, c'è un comitato che si occupa della difesa, però è una cosa veramente che ci dà anche forza proprio perché ci sono delle persone eccezionali che contro ogni evidenza e contro questa repressione, specialmente questa insensibilità, indifferenza citata più volte anche dal Papa da, da, dalla Segre e tanti altri che vige anche il nostro paese, si battono è una grande cosa che ci
0: dà speranza e Certamente, ma Giulia Capitani esiste una specie di criminalizzazione della solidarietà
3: Certo. (ride) Cosa ha
0: trovato lei in Moldavia o magari in altri paesi su questo? No,
3: allora guardi, in questo momento, in questa crisi, e non sappiamo quanto durerà, eh, al contrario direi che c'è quasi un'esasperazione della solidarietà. Cioè in questo momento c'è una sorta di ubriacatura collettiva in cui, ma positiva ovviamente, in cui moltissimi desiderano aiutare sia persone che non avevano mai avuto esperienze di questo tipo che ovviamente tutte le organizzazioni del mondo del no profit del terzo settore di cui noi facciamo parte. Questa però è una novità perché eh, tutte le organizzazioni come Oxfam, che in questi anni hanno lavorato, ma anche semplicemente in Italia, con i migranti, eh, hanno subito un trattamento dalla politica e dai media mh, in molti casi davvero, davvero indecoroso. Eh, parlo delle organizzazioni che hanno fatto e cercano di continuare a fare salvataggio in mare, ma anche di organizzazioni come noi che più semplicemente fanno accoglienza di profughi e di rifugiati e quindi li li accolgono appunto in appartamenti cercando di favorire la loro integrazione. C'è stato un discorso pubblico tossico eh, sulle organizzazioni della società civile che si occupavano di queste persone e speriamo davvero che questo possa Passa a finire, diciamo grazie anche eh, se un, come dire, un vantaggio si può trovare in questa situazione così terribile, a, all'esperienza invece che vede le persone al momento molto unite nel cercare di dare sostegno a questi profughi.
0: Come domanda conclusiva, Giulia Capitani, come contribuire con Oxfam? So che avete un numero che è il 45584. Ecco, se ci vuole raccontare qualcosa al riguardo. Sì,
3: sì, certo, noi allora eh, la cosa che chiediamo è di contribuire secondo le possibilità di ciascuno eh, telefonando mandando un sms al numero 45584 eh, per contribuire alle attività che appunto stiamo mettendo in piedi o abbiamo già messo in piedi eh, nelle varie crisi di cui abbiamo parlato. La, per dare un piccolo esempio anche di che cosa questo aiuto può, può, portare, cosa questo aiuto può portare con 2 euro che sono appunto i soldi che si... Eh, donano semplicemente mandando un sms è possibile donare bustine che sono in grado di rendere potabili 200 litri di acqua e che è il fabbisogno settimanale di una famiglia in una condizione di emergenza con 5 euro si riesce a donare un telone impermeabile e resistente che è fondamentale per proteggere dal freddo voi avete visto anche le immagini delle persone che fuggivano dalla in questo momento cioè da noi era quasi primavera ma la nevica e quindi è fondamentale che si possano attrezzare soluzioni alloggiative di emergenza che riparino le persone dal freddo e con 10 euro addirittura si può donare a una famiglia un kit completo quindi appunto tante bustine che rendono potabile l'acqua sapone, detergenti, asciugamani assorbenti per le donne, pannolini per i bambini e questo è fondamentale cioè per noi è un gesto molto piccolo ma davvero questo, ve lo posso testimoniare lavorando in questo settore per queste persone può cambiare significativamente le proprie giornate è importante farlo ora perché l'emergenza è ora e è una situazione che si aggrava di giorno in giorno per cui prima riusciamo a metterci a disposizione meglio è
0: Il vostro sito che è oxfanitalia.org giusto? Da lì possono trovare più sì, se dovessi,
3: informazioni sì, sì. se
0: dovessi fare uno slogan con poco si può fare molto
3: tantissimo, sì, eh sì. è proprio così eh sì. molto
0: io ringrazio veramente tanto per la sua testimonianza Giulia Capitani esperta in politica migratoria di Oxfam Italia, grazie mille e soprattutto buon lavoro Giulia
3: Grazie a voi e buon lavoro, buona serata. Un grazie.
0: saluto, grazie a lei. Enrico, io ti ringrazio tanto perché mi hai aiutato con questo contatto con Roberto Reale, sì, il primo che abbiamo avuto. Credo che è stata una, una bella trasmissione, no, Enrico? Sì, sì è
1: stata molto, molto bella. Anche da, mi ha appena scritto Roberto. Grazie, grazie ai nostri grazie ospiti, fatto. naturalmente. Sì, che che l'unica
0: è... cosa che faccio è fare il ponte, niente di più.
1: Prego, <ride> io, dicevi. Comunque, no, che Roberto mi ha appena scritto cosa era detto? molto soddisfatto. Chiedeva se era andata bene, direi proprio che è andata bene, è stata. Interessante, argomento enorme. Abbiamo cercato di dare il meglio che potevamo. E ringrazio anche chi ci ha avuto la e pazienza poi, di ascoltare. Il
0: mio slogan: ricordate che se l'ho capito io, lo hanno capito tutti. Va bene,
1: <ride> bene, bene. E anche il mio, devo
0: dire. E anche tu, vabbè, siamo in due allora. Sono le 19:59. Minuti. Un buon momento per salutarci. Non si sa prima ricordarvi. Se avete sentito queste interessantissime trasmissioni, se avete sentito Enrico Ferri, Roberto Reale, Giulia Capitani e molto modestamente sottoscritto senza nessuna interruzione pubblicitaria è semplicemente perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120.82.301 naturalmente intestato a cooperativa. Informazione e Cultura, via Antonio Dattempo numero 2, il KP35131 Padova, il RIT bancario. Il pago elettronico e il contributo con l'Associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza attenzione non cambiate frequenza perché fra dieci minuti partirà una nuova edizione di materiale resistente che andrà avanti fino alle 21.40 se ci ascoltate in diretta il 27 marzo alle 21.50 partirà pensieri e parole altrimenti ascolterete nessun dorma continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento come al solito ogni giovedì alle ore 10 9.10 con latinoamericano ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie Emilia Enrico e continuate ad ascoltare la cooperativa. Grazie e alla prossima!